0: Do čela Spojených států se po čtyřech letech vrátili demokraté. Zatímco 46. prezident Joe Biden skládal prezidentskou přísahu, jeho předchůdce Donald Trump chyběl. Co Amerika od nové hlavy státu očekává, téma dnešního Epicentra s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu je se mnou někdejší velvyslanec ve Spojených státech, Michal Žantovský, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Začneme u projevu Joea Bidena. Jak ho hodnotíte? Bylo tam něco, co přebývalo nebo naopak chybělo?
1: Ten projev má v dnešních médiích velmi dobré hodnocení a byl to jistě projev, který se dal očekávat od Joe Bidena, projev, který vybízel ke smíření ke sjednocení, k novému e, začátku. E, Mně tam trošku chybělo nějaké gesto vůči určité poražené menšině vůči určitě 74 milionům američanů, kteří hlasovali pro Donalda Trumpa a e, pokud se má Amerika sjednotit, pokud má dojít k překročení těch přehrad, tak i tyto lidi bude muset Joe Biden oslovovat, ale to možná je otázka věcí příštích.
0: On konec konců říká, že chce být prezidentem opravdu všech američanů. Dá se očekávat, že se to skutečně stane a přiblíží se třeba právě venkovu?
1: Já myslím, že to říká každý zvolený prezident a nejenom američanů, Čechů nebo kohokoliv. Ta retorika je celkem předvídatelná. Otázka je jakými činy tu e, retoriku bude doprovázet a to zatím ještě nevíme.
0: Hmm. A když bychom měli ještě zhodnotit celý průběh inaugurace, které, která byla poznamenaná právě jak pandemii koronaviru, tak i útokem Trumpových stoupenců na kapitol. A jak to na vás působilo? A bylo to hodně poznamenané všemi těmito událostmi?
1: Bylo. E, jako na mě to, jako na pamětníka působilo dost stisňujícím dojmem. Já jsem se zúčastnil dvou vlastně prezidentských inaugurací prezidenta Clintona a i při těch jiných je na ulicích sta tisíce lidí, kolem 200 tisíc lidí je obyčejně v prostoru toho té promenády národní ve Washingtonu před kapitolem. Tentokrát bylo uděleno tuším tisíc vstupenek, to znamená pro každého kongresmana a jednoho jeho hosta. Také ten průvod slavnostní, který potom prezident zvolený a už tedy po přísaze vykonává po cestě z kapitolu do Bílého domu, tak ten normálně lemují zástupy nadšených lidí. Je tam spousta transparentů, praporů, všeho. To všechno bohužel tentokrát chybělo, ale jistě dokážeme pochopit příčiny, proč tomu tak muselo být.
0: Kromě jiného taky chyběla tradiční prohlídka oválné pracovny ještě s předchůdcem, tedy Donaldem Trumpem a jeho manželkou. Ten se rozhodl opustit Bílý dům mnohem dříve. Jak hodnotíte tento krok? Je to jakýsi úprk nebo se to nedá více prezidentovi vytýkat?
1: Ano, to bylo něco jiného, protože to si nevynutili okolnosti pandemie nebo těch bezpečnostních opatření, to bylo osobní gesto prezidenta Trumpa a bylo to podle mého názoru, to bylo gesto nehodné prezidenta. I ten poražený prezident se má, a třeba i když má výhrady proti způsobu své porážky nebo legitimitě své porážky tak kvůli právě tomu úřadu, který zastává, kvůli občanům americkým se má s tou situací vyrovnat důstojněji. Toto se nestalo od roku 1869, že by ten odcházející prezident nepředal vlastně osobně tu moc tomu prezidentu nastupujícímu. A právě to předání ten způsob té kontinuity, té demokratické moci, je něco, co je symbolicky strašně důležité a to při té včerejší ceremonii chybělo.
0: Hmm. On právě tu kontinuitu hodně zmiňoval ve svém projevu. Právě i Joe Biden je tedy pro americkou historii a celkově americkou, americkou politiku velice cená.
1: Nesmírně cená je to eh, historie, vlastně už. Téměř 250 let nepřetržité demokratické moci jejího mírového předání, pokojného předávání od prezidenta k prezidentovi. Joe Biden je 46. prezident Spojených států a tato kontinuita zůstala vždycky zachována a zůstala zachována i tentokrát, ale chybělo jí to, symbolické gesto, který do, které ji dokumentuje.
0: Hmm. Jak jste zmiňoval, budeme muset počkat na konkrétní kroky nového prezidenta, nicméně čeká se od něho hodně. Viceprezidentka Kamala Harrisová ho dokonce nazvala léčitelem a sjednotitelem. Jak i vzhledem k jeho politické dlouhé minulosti, jaká máte očekávání od něho?
1: Tak mě musím říct, možná už jsem toho zažil v politice příliš, ale mně tyto přívlastky jaksi sjednotitel, obnovitel a tak dále připadají jaksi hodně, hodně předčasné. Viděl jsem také titulky Biden vrátil slušnost do Bílého domu. To se uvidí, to bude muset dokázat. Je to trošku jako když prezident Barack Obama dostal Nobelovu cenu míru po pár týdnech u moci, aniž, mohl, aniž měl příležitost nějak dokumentovat tedy svůj přínos míru. Ale rozhodně Biden předpoklady pro to, aby naplnil tyto naděje má, ale jestli je splní, to je. Vždycky otázka teprve historie, která se bude před námi odvíjet.
0: Hmm. Jaké bude mít před sebou největší problémy právě ke splnění všech těchto slibů a tužeb.
1: No, budou to právě problémy, které jaksi částečně, aspoň nebo z velké části, budou souviset s kontinuitou a s jejím přerušením. Ale tím prvním. Problémem, který stojí nad tím vším, je samozřejmě problém, jak se vyrovnat s tou krizí způsobenou pandemií COVID-19. Spojené státy byly postiženy zejména po té lidské stránce, jaksi nesmírně, vážně a i hospodářské problémy, které ta pandemie způsobila, jsou vážné. Takže prezident nemá prvořadější úkol než je tento. Ale pak jsou ty úkoly, které by souvisely s tím, jak přistupoval politice jeho předchůdce, jak bude přistupovat k ní Biden. A tam, jak si ty změny budou výrazné. Biden včera podepsal 17 prvních prezidentských dekretů a některými z nich v podstatě znegoval nebo zrušil kroky svého předchůdce, zastavil výstavbu té hraniční zdi na hranicích s Mexikem, zastavil výstavbu ropovodu z kanadské provincie Alberta, vrátil se, nebo učinil rozhodnutí vrátit se k pařížské klimatické smlouvě a některé z těchto kroků nejsou koncenzuální v americké domácí politice. Celá část Velká část američanů pro Trumpa volilo 74 milionů amerických občanů, si přeje přísnější imigrační politiku. Velká část američanů podporovala ten Trumpův zákaz cestování nebo vstupu občanů některých muslimských států do Spojených států, který včera Biden také zrušil. Ne všichni američané jsou stoupenci radikálních kroků k čelení, klimatické změně a tak dále. V některých jiných oblastech bude ta kontinuita snazší. To, co Trumpová administrativa vykonala na Blízkém východě, to je jistě jeden z těch pozitivnějších přínosů její činnosti a ten asi nebude Biden chtít měnit. Stejně tak bude podle všech náznaků pokračovat v poměrně konfrontační zejména obchodní politice vůči Číně a čínskému si snažení o ovládnutí světového obchodu a tak dále. Ani tam nebudou, nebudou velké rozdíly. Otázka samozřejmě je, jak se Američan postaví k obnovení vztahu s Evropou, s naší částí Evropy, jak silně bude podporovat NATO a politiku Atlantické aliance. Ale pokud bude chtít sjednotit Spojené státy, bude muset být s těmi konfrontačnějšími kroky, být poměrně opatrný a rozhodně by je měl asi v čase rozkládat, protože jinak narazí na velmi silný odpor jak v americkém kongresu, tak mezi americkými občany obecně. Hmm.
0: Dá se vůbec předpokládat, počítat s tím, že by za ty následující hmm. čtyři roky mohl se v americké společnosti utlumit ten typický trumpismus nebo dokonce úplně vymizet, anebo je to hodně milná představa?
1: O tom se vedou spory podle řady pozorovatelů. Je, není Trump tvůrcem Trumpismu, ale dítětem Trumpismu. Je si stělesňuje nějakou politickou, politické směřování a puzení, které existovalo už před ním a jistě bude existovat i po něm do této míry. Je to samozřejmě pravda, také je pravda, že ten americký kongres, i když vlastně obě jeho komory teď ovládnou demokraté, tak je vlastně rozpolcený. Ta demokratická menšina, většina je velmi těsná ve sněmovně reprezentantů a vlastně nulová v Senátu bez podpory viceprezidentky která teď bude mít ten rozhodující hlas. A podle procedurálních pravidel, která existují v americkém senátu, bude mít ta republikánská menšina vlastně možnost blokovat celou řadu legislativních opatření, které by si přála Bidenová administrativa. Takže já si nemyslím, že na po čtyřech letech Bidenova vládnutí přestane Trumpismus nebo ta populistická, nacionalistická podoba politiky, kterou Trump představuje, že přestane existovat. Ne, budeme se s ní potýkat nadále.
0: Jaké jsou ty otázky, ve kterých se demokraté absolutně neschodnou a ve kterých jsou nejednotní a mohlo by jim to přinést problémy?
1: To jsou zejména problémy té sociální spravedlnosti, sociálních opatření a do jisté míry i hospodářské politiky. V níž existují existují rozdíly mezi tím radikálním levým křídlem demokratické strany, které by si přálo znárodňování velkou regulaci obrovské sociální pro- programy pro všechny, které by zcela potlačilo vzpomínky na tu americkou historii, tak, jaký vidí Bílí Američané nebo tak, jaký z velké části vidí Bílí Američané a a které by experimentovalo s takovými opatřeními, jako je víceméně zrušení policie v některých amerických městech nebo převýchova policejních zborů v některých amerických městech. Tak to je všechno typ politiky, kterou Joe Biden nepředstavuje. Ten představuje ten klasický středový prout té americké demokratické politiky, ale bude pochopitelně pod tlakem, aby aspoň v některých otázkách těmto návrhům vyhovoval, nebo aby těm tlakům ustupoval. Jak se ta křídla mezi sebou vyrovnají, zase je příliš brzy předpovídat. Pochopitelně jedna věc, která je bude bude tlačit dohromady je ten odpor z republikánské strany, na který se můžou spolehnout. Ale jestli to bude stačit k tomu, aby překonali svoje vnitrostranické rozdíly, Nevím, spíš o tom pochybuju. Hmm.
0: Dlouhodobě problematickou otázkou je v Americe zdravotní péče, která uh, vlastně s koronavirovou pandemií hodně zesílila. Uh, dokonce hodně lidí říká, že je to právě uh, pandemie, která zlomila Donaldu Trumpovi vás, uh, že jinak by vlastně měl velkou šanci uh, obhájit uh, prezidenství. Nakolik si myslíte, že bude právě na Joea Bidena kladen důraz, aby skutečně tuto pandemickou otázku vyřešil a řešil ji mnohem lépe než Donald Trump?
1: Tak Donald Trump jako jeden ze svých hlavních cílů si přece vzal vlastně zrušení té Obamovy reformy veřejné zdravotní péče. Která je známá jako Obamacare, a to se mu nepodařilo. Obamacare přežil Trumpa, a to znamená, že Biden v tomto ohledu vstupuje do Bílého domu s nedokonalým, ale se systémem veřejné zdravotní péče, který, který vyhovuje těm demokratickým představám. Je možné, že se ho bude snažit dále prohloubit nebo rozšířit, je možné spíš pravděpodobné, že se bude snažit posílit roli federální vlády v té koronavirové politice, zejména při masivní distribuci vakcín, která se v nejbližší době dá očekávat podle amerických zákonů většina těch pravomocí v tomto ohledu patří těm členským státům americké unie, ne federální vládě. A to se bude asi Biden snažit trochu změnit.
0: Hmm. Vy jste zmínil také Baracka Obamu. Za jehož působení byl Joe Biden viceprezidentem. Jak, jakou předpokládáte, jaké předpokládáte postavení Baracka Obamy právě za prezidentství Joea Bidena?
1: No tak ten, ten předchozí prezident vlastně v Bidenově případě, jak si může hrát a často hraje roli takového hodného kmotra nebo strička, který blahosklonně přihlíží tomu, co dělá jeho nástupce a v těch správných okamžicích ho chválí, ale je nebezpečné a považuje se za nevhodné, aby se aby se bývalý prezident snažil přímo hmm. zasahovat do tvorby té prezidentské politiky. Ale dobrý prezident využívá svých předchůdců a nejenom ze své strany, ale i z těch stran protivných k tomu, že je pověřuje některými speciálními úkoly, třeba v oblasti zahraniční diplomacie, nebo veřejně prospěšné činnosti humanitárních akcí a tak dále, jako to bylo v případě prezidenta Cartra, v případě prezidenta Clintona, ale i prezidenta George Busha mladšího. A to, co bylo a u nás lidé zvyklí na naše politické poměry, to tak vlastně nejsou na to úplně zvyklí, ale to, co mě vždycky potěší a to, co mě potěšilo i včera na té inaugurační ceremonii je, jak dobré mezilidské vztahy k sobě mají ti bývalí prezidenti, prezident Clinton s prezidentem Bushem mladším a i tedy s obamovými, s manžely obamovými si tam, jak si myslím, hezky povídali a, a, a vím i z jiných případů, že nebo z jiných situací, že jak si to není předstírané, že opravdu jak si existuje něco jako klub bývalých prezidentů a je jedno, jestli ten bývalý prezident je republika nebo demokrat.
0: Hmm, přesto asi těžko by si v tomto klubu člověk představil Donalda Trumpa.
1: Možná právě proto tam včera nebyl.
0: <laughs> a s prezidentem samozřejmě do Bílého domu přichází také první dáma. A co se dá očekávat právě od Bidenovy ženy a bez srovnání právě s Melání Trumpovou V čem budou odlišné?
1: Tak Melanie Trumpová byla, aby řekl ve velmi svízelné situaci a na jejím neverbálním chování během těch čtyř let to bylo často poznat, že se necítila úplně svá po boku Donalda Trumpa, že možná se někdy cítila trošku trapně z toho, co on říká nebo dělá a navíc jako američanka vlastně první generace. I ta její angličtina není angličtinou rodilého američana. Jsou tam ty slovanské tóny jsou tam citelně slyšitelné. V tomto ohledu bude mít Jill Bidenová jaksi daleko přirozenější postavení také jsou s Joe Bidenem spolu už několik desetiletí je vidět, že nemá problém s veřejným vystupováním. Je to z toho, co vím, jak si žena, která je ve společnosti velmi oblíbená, velmi, velmi přirozená je, podstatně mladší než Joe Biden, takže může tam vnést do Bílého domu i trochu mladistvější energie. Takže já já si myslím, že ona ona bude úspěšná první dáma, aspoň tak na mě působí.
0: Co se týče toho věku, Joe Biden je nejstarším prezidentem. Může mu to tvořit nějakou nevýhodu?
1: Já myslím, že to je strašně individuální a, a mezi jiným to také, jak si ukazuje, obrovský posun té situace v oblasti dlouhověkosti a i v tom, jak se na dlouhověkost pohlíží. Prostě sedmdesátka znamenala ještě před několika desítiletími začátek té posledního období stáří. Dneska je sedmdesátka starší střední věk. A existuje spousta sedmdesátníků, kteří jsou činorodí, sportovní, mají co říct, mají co ještě vykonat. A Joe Biden, tam jistě musíme si přiznat, že tam existují určité určité obavy, které vyplývají z jeho vystupování v minulosti ze známek Únavy, které... Se na něm někdy projevují a tak dále, ale včera vypadal velmi svěže a projevu se zhostil celkem bravurně, takže to možná je dobrý začátek těch čtyř let.
0: Hmm. Budou nějak výrazněji viditelní i jiní členové Bidenovy rodiny? U Donalda Trumpa byla hodně slyšet dcera Ivanka, dokonce byla poradkyní v Bílém domě, byly poměrně hodně vidět a i jeho dva synové. Jak, u čeho počítáte právě u té Bidenovy rodiny?
1: No tak já počítám s tím, že jeho syn Hunter se asi v nejbližší době nebude příliš objevovat po jeho boku nebo na veřejnosti a že k tomu má některé dobré důvody. Takže s tím bych tolik nepočítal. Myslím si, že s Bidenem se také tím, že nemá žádné malé děti, takže se e, ta prezentace toho prezidentství vrátí spíš k tomu klasickému e, formátu prezident a první dáma. E, přirovnal bych to asi nejspíš k prezidentovi Georgi Bushovi staršímu a jeho ženě Barbaře. E, I s tím, že jak si se Na scéně mohou objevit v pravou chvíli vnoučata a a tím se ten obraz o něco oživí, ale nemyslím si, že by si Biden chtěl hrát na velkou rodinu.
0: Když se ještě na chvíli podíváme hmm. na ten poslední projev Donalda Trumpa, ten byl nakonec až překvapivě trošku smířlivý, až na to tedy, že se nesetkal s Joeem Bidenem, možná let, které lidi pozitivně překvapil, nicméně nezapomněl zmínit také své úspěchy a nějaký příslip návratu. Co od něho tedy čekat?
1: No tak Trump je jedním z těch politiků, kteří podobně jako někteří čeští politici nikdy nezapomenou zmínit své úspěchy a, a to bylo jaksi pro něj typické. Jestli má budoucnost v politice je trochu jiná otázka. On jistě jaksi nesejde z očí veřejnosti. Bude, on je jak si má v sobě i ten exhibicionistický rys, takže nějakým způsobem se obě to objevovat bude. Jestli to bude přímo v politice a přímo v republikánské straně, já si to nemyslím. Já si myslím, že republikánská strana se s ním bude muset rozejít pro své vlastní dobro, ale nevylučuji samozřejmě, že se pokusí založit vlastní prezidentskou stranu a už se Oni tak hovoří, už se hovoří i o jejím názvu, že by se měl mát vlastenec. Ale k tomu jeho poslednímu projevu máme teď ještě nový střípek. On dodržel tu tradici toho prezidentského předání moci v tom, že svému nástupci nechal v oválné pracovně na tom prezidentském stole dopis, a Biden dnes o tom dopise mluvil jako o neobyčejně vlídném a laskavém. Myslím, to jsou slova, která použil. Takže to je další jaksi známka toho, že Donald Trump nakonec se přece jenom přemohl a alespoň v některých ohledech jednal tak, jak se od amerického prezidenta
0: očekává. Hmm. Ošik ten post s koncem Trumpa v Bílém domě uvedl, že za čtyři roky se dopusti, dopustil nyníž bývalý prezident na 30 tisíc nepravdivých a zavádějících výroků. Stalo se podle vás lahaní či klamání běžnou součástí projevů právě Donalda Trumpa? Nebo je to spíš nějaké až zbytečné rýpání do bývalého prezidenta?
1: Je a není. Donald Trump jistě ten, to procento těch nepravdivých nebo smyšlených výroků u něj bylo výrazně vyšší než u u jiných amerických prezidentů nebo jiných politiků čelných v jiných zemích, ale to neznamená, že ti druzí vždy mluví pravdu nebo že se nedopouštějí takových výroků. U něj to byla jenom... Obávám se, prostě součást jeho eh, jaksi politického, eh, politické taktiky a, eh, a bylo to něco morálně velmi zarážejícího, ta eh, lhostejnost k tomu, co je eh, pravda a eh, co není pravda, takže jistě jako eh, má Washington Post důvod, jak si to tomu připomínat, protože na to se jen tak jak si nezapomene, ale pravdomluvný politik je možná protimluvno.
0: Hmm. Je to třeba zvykem, že takové to mediální ohlednutí za, to, za tím, co bylo u prezidenta špatně, nebo to byla spíš výjimka od Washington Post?
1: No, víte, to předání moci nástup nového prezidenta je Vždycky důvod k nějakému celkovému hodnocení, k nějaké sumarizaci, analýze toho, co ten prezident vykonal, co provedl a tak dále. To není, myslím, nic výjimečného a asi Washington Post nebyly jediné americké noviny, které které toto zveřejňovaly. To, co mě zaráželo v těch posledních dnech a týdnech a možná už delší dobu, na amerických médiích, které se snažím sledovat, je, že někdy vypadala jako média, jako spravodajství ze dvou odlišných zemí. Že to, co my považujeme, nebo aspoň já jsem celý život považoval za součást, z pravodajské žurnalistiky. To znamená, že ta žurnalistika přináší události, přináší to, co se stalo, ale hodnocení nechává do oblasti komentářů a, a tak dále. Tak to se úplně vytratilo všechny přední americké denníky i ty televizní kanály od Fox News na jedné straně, teda té Trumpově, až po CNN na té jak si hodně liberální prostě straně do těch zpravodajství prostě zahrnovali titulky jako "živý Trumpův projev" nebo "úžasný Trumpův projev" nebo já si myslím, že to škodí žurnalistice, že to prostě do žurnalistiky nepatří tohle.
0: Hmm. Jen chvíli po inauguraci uvalil Peking na bývalého ministra zahraničí Majka Pompea a na další členy Trumpova týmu sankce vzhledem k silným výrokům Pompea o páchání genocidy proti urgojským muslimům. Tato Pompeová slova přišla méně než den před koncem ve funkci ministra zahraničí a byla zároveň asi i nejsilnějším prohlášením proti Číně. Nakolik je to nezvyklé, že těsně před koncem období přijde takto silné prohlášení? Nezvyklé...
1: Možná ani ne. Je samozřejmé, že si eh, ta odcházející administrativa uvědomuje, že za některé své výroky nebo kroky už nebude muset nést odpovědnost, tak se cítí v tomto ohledu uvolněnější, svobodnější. Eh, ale já si myslím, že to, co Pompeo řekl, je jaksi věcně správně a eh, jsem rád, že to udělal. A to, co udělali Číňané jako odvetu, je, myslím, nutno chápat nejenom jako symbolické vytrestání Pompeja a jeho spřeženců, ale jako výstrahu nadcházející administrativě prezidenta Bidena, ať se do něčeho podobného nepouštějí. A to je jedna otázka, kde bude velmi zajímavé sledovat, jak se s tím Biden vyrovná a i jak se to promítne třeba do té diskuze o obnovení evropsko-amerických vztahů, protože Evropská unie nedávno uzavřela obchodní dohodu s Čínou jaksi bez ohledu na jasné lidskoprávní problémy, ve vztazích s Čínou, včetně využívání dětské práce, což je něco, co se přímo promítá do obchodních vztahů mezi, mezi zeměmi a Evropská unie toto jaksi dost blahoskloně přešla. Pokud má mít politika vůči tak mocné a velké zemi, jako je Čínská lidová republika, šanci na úspěch pak se bude muset Spojené státy a Evropa asi domluvit a spojit, jak postupovat společně, protože jinak si myslím, to nemá velkou šanci.
0: Tolik Michal Žantovský, díky za váš komentář.
1: A já děkuji ještě jednou za pozvání.
0: A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte následovat opět příští týden od pondělní 15. hodiny. Naviděnou.